0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，老吏一劝降了齐国，齐国七十多座城池不战而降。吏一很兴奋，这一下子可算是能名扬天下、流芳百世喽。齐王田广也天天跟敬神似的敬着老吏一那鸡鸭鱼肉、乌龟、王八、大猪肘子，吏一正啃得过瘾呢。没想到黑白无常却找上门了。韩信趁着齐国撤军、放松警惕之机，大举突袭了历城。齐国人彻底蒙圈了，还不都是一家人了吗？你们这是啥骚操作呀？齐军更是被韩信打了个措手不及，那顿时兵败如山倒。韩信以摧枯拉朽的速度，直逼齐国都城临淄。看到韩信领兵来攻，田横、田广自然是大怒。好你个老帮子利基，你敢用苦肉计、里应外合来骗我们？骗完我们还居然敢不跑？你又白吃白喝了我好几天，你这是欺人太甚呐、啊！你，来人呐，把这老东西给我扔到开水锅里煮喽！李一击真是百口莫辩，那跳进黄河也说不清了。就这样莫名其妙的送了命。当他浑身的肉都被煮熟，最后感到心脏也一热的时候，他仿佛看见了酷香的黑土白云，多想回到小时候啊！风是尽情飞舞的，雪是洁白无瑕的。楚汉争锋时期最著名的谋士之一，利寄，就这样被同样是靠嘴吃饭的那个红眼病晚期同行兼同事快撤，背后捅刀子干掉了。人们总喊着晚上怕鬼怕鬼，你这太小儿科了。老李带你见识见识这青天白日下的人心。这天下虽大，可哪比得过人的野心大？厉老爷子一路走好吧，愿天堂没有尔虞我诈、同行猜忌。说韩信率大军猛攻临淄，很快临淄城破，田广和田横一个逃到高密，一个逃到了博阳。田广无奈，只能派人向项羽求救。哎。哎，俩人不是有仇吗？有仇，政治家们好多事都是有选择性的遗忘症，在他们的字典里，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。接到田广的求救信后，项羽很重视，他知道这个事儿不仅仅是齐国的事儿，更关系到自己的生死。那齐国一旦真的被刘邦占了，那自己可就被人抄了后路了。为了保证此次救援万无一失，项羽派出了自己的发小，自己最信任也是最彪悍的五虎将第一名的大司马龙驹，带领最精锐的楼烦骑兵，携二十万大军来救援齐国。项羽这个安排，就是要彻底把韩信从这个地球上抹去。龙驹带着二十万大军，星夜兼程，是一路火光带闪电的，踏上了赶往齐国的那条不归路。咱们先让跑累了的龙驹歇一会儿，再翻过头来去看看，说项老大和刘老大的撕逼大战。现在的状况是，项老大一路把刘老大打退到了荥阳东北的广武山上，不敢下来了。哎，这不就好说了吗？不是就一座山吗？攻上去就能活捉老刘了呀？还真没那么简单。怎么的呢？刘老大之所以敢退入这大山里，完全是有把握让项羽打不着他。咱们一说这山的地形，您就知道怎么回事了。这广武山临黄河而突然崛起，延绵不绝，山势陡峭，地势险要。最绝的是。山中间有一条宽八百米、深达二百米的山涧，犹如一把砍刀，直直地把广武山劈为东西两半。中间的山涧中有边河支流的河水，像猛兽般汹涌而下。刘邦的汉军占据着有利的地形，驻扎在涧西，依涧而守。这可就苦了涧东的项羽了。过过不去是打打不着，要想短兵相接，那得绕行几十里地才行。当然了，在山涧上架个浮桥，那也许可能大概不一定差不多，没准也能过去。那就只能阿弥陀佛看自己的命了。不过就是过去了，要想往山上养弓也是难上加难。没办法，两军又干耗上了。可能朋友们说了，项羽也跑累了，那歇歇就歇歇呗，不是正好养精蓄锐？那谁怕个谁呀？刘邦是真能耗得起，但是项羽不行，马上就要断粮了。刘邦的背后直通敖仓这个大粮仓，耗到明年开春，人家也不怕。而项羽楚军后防的粮道，被这个彭越是今天烧点，明天抢点，糟蹋的不成样子。了。时不时就来个断粮，嗯、啊，时不时就来个断粮，而背后荥阳储备的粮草也不富裕。目前来看，粮草是一个大问题。那龙驹去齐国对付韩信，更是项羽担心的另一个大问题。虽然龙驹的实力他放心，但是这场大战对自己来说实在是太重要了。自己虽然担心，但是却不能亲自去。自己一走啊，刘邦必定来抢荥阳。一旦荥阳失守，自己也就大势已去了。项羽正在为粮食发愁呢，一转身啊，他突然看见刘邦他老爹刘老汉，他蹲在不远处的一个土堆上，捧着个搪瓷大碗，在呼噜呼噜地吃面条呢。嘿嘿，刘邦。你老爹和你老婆在我这可是白白吃了两年多的白米饭了，你是一个蹦子的饭钱也没给过呀！我白养了他们两年多，总得有点用处吧？刘邦，你个老小子，今天我就把你老爹这颗定时炸弹引爆，砰，炸死你！项羽就在广武涧边上架起一口大锅，把老刘头和吕雉架出来。项羽隔着山涧大吼：“刘邦，你给我听好喽！看见这口大锅了没？水可是开了。你要是不想让我煮了你老爹，就赶快投降。”项羽脸上挂着天真和得意的笑容，他相信。出于人世间最朴素的亲情，刘邦一定会妥协的。但他马上发现自己的想法太幼稚了，在自己眼里天大的事儿，在人家刘邦眼里就不是个事儿。跟我耍流氓是吧，小子？你可嫩着呢！就见对岸的刘邦也扯开嗓子喊。项羽老弟，你还记得咱俩当年一个头磕在地下，爬起来贴上创可贴一起去战斗的场景吗？咱俩当年可是磕了头的把兄弟呀、啊！我的老爹，也就是你的老爹，兄弟，我的傻兄弟哦。如果你非要煮了你老爹吃肉，那你千万记住，一定也分我一碗人肉粥，让我尝尝啊！远远望去，那刘邦好像还在朝这面挤眉弄眼儿。刘邦的话把项羽气得一蹦三尺高，差点吐了血，足足愣了三分钟才反应过来。好你个无赖！既然你想喝人肉汤，那我就整锅都给你。就命令把老刘头扔进锅里。这时候，一个人及时阻止了他。这个人大家猜到了吧？对喽，肯定是项伯呀。项伯告诉自己的这个大侄子：“现在形势还不明确，留着这个筹码或许有大用，不能现在杀了他。”项羽只能长叹一声。那本以为手上握着张王牌。没想到到头来是个白白浪费了自己不少粮食的主。当然了，老刘头听着自己儿子说的那些不管不顾的混账话，那很是后悔当年把这么个玩意儿弄出来。早知道这样，还不如弄墙上了。刘老汉心凉不心凉，咱们不知道，反正是有人心凉了。这个人就是同为俘虏的刘邦的老婆吕雉。吕雉听着刘邦说的那些话，那心里拔凉拔凉的，都碎成饺子馅了。他连他老子都不顾，又怎么会顾我？在这一刻，吕雉阿姨完成了她一生的心理蜕变。人世间从此少了一个善良的女人，多了一位心狠手辣的政治家、野心家。有些伤疤落下了就永远不会愈合。既然威胁不顶用，那就挑战。项羽再次对着刘邦喊话：“我说老刘，天下百姓受苦受累这么多年，不就是因为咱俩打的要死要活吗？我看咱俩也别祸害别人了，咱俩自己的事儿自个儿解决吧，也让天下百姓。”早点解脱这战乱之苦，咱俩单挑，随便比什么，你挑，怎么样啊？刘邦一听，心里一咯噔，我去，那谁不知道项羽天下无敌呀、啊？他有一百种办法能让自己死的连渣都不剩，但面对咄咄逼人的项羽，你说不和他比吧，又怕传出去天下人耻笑。刘邦眼珠子一转，就有了主意，也对着山涧那边的项羽大喊：“现在都啥年代了啊？谁还使用那蛮力？我们村有个傻子，倒是有股子蛮劲儿。这不前几天和人比试举大石头，那大石头生生从脑袋顶上砸下来，死的老惨了。咱俩都是文明人。”总不能也像我们村那傻子那样斗那蛮劲儿吧？要斗，咱们也是文斗。你敢不敢？项羽一想，别他妈扯犊子了，咋的呀？莫非还要比个背诵古诗词或者默写个单词啥的？没想到刘邦先开始了，在山涧的对面就拽开了词儿。慷慨激昂、催人尿下的，隶属了项羽的十大罪状，可谓言之凿凿，令亲者痛、仇者快，把项羽说的简直是罪大恶极、十恶不赦。那连续枪毙五分钟都不够赎他对祖国和人民犯下的滔滔罪行的。项羽气急败坏、暴跳如雷，隔着山涧打又打不着，就张弓搭箭。一箭就射向了对岸，正在嘚不嘚不的刘邦，刘邦同志正骑在马上，那口若悬河，骂得过瘾呢。冷不防一声响，一支箭直直的插入了前胸。刘邦大叫一声，直直就摔下了马。旁边的张良、陈平、夏侯婴、樊哙这些人赶紧上前，把刘邦死死围在了中间。刘邦疼得呲牙咧嘴，直叫唤。张良一把捂住了刘邦的嘴，低下头和刘邦急急说了几句话。刘邦强忍着剧痛，喊了一声：“项羽，你什么破剑法，射中我的脚趾头了！”旁边张良大声宣布：“项羽射中了大王的脚趾头，快送大王去洗脚包扎。”大家赶紧把刘邦抬回了军帐，军医急忙替刘邦拔出身插在胸口的剑，服药裹伤。刘邦疼的是满头大汗，哎呦哎呦的叫个不停，好一番折腾。张良告诉军医：“对任何人都只能说汉王被射中了脚趾头。”军医领命而去。张良和刘邦又深谈了一次，谈完以后。刘邦居然下了床，这倒不是说张良会什么魔法，几句咒语刘邦就好了，而是刘邦不得不下床啊，因为张良告诉他，项羽正在密切关注他的伤势，一旦知道他受了重伤，必然来大举进犯。这还不是最重要的，最重要的是。自己的汉军从上到下也在密切关注他的伤势，他一旦卧床不起，势必人心惶惶，失去斗志，乱了阵脚。刘邦强忍着剧痛，临出门还喝了一大口酒，显得脸色红润红润的。出去挨个巡视了一圈汉军的各军营，汉军将士们那原本还传言说汉王被一箭穿心，估计快不行了。没想到那些都是谣言，哎，这不自己亲眼看着人家汉王面色红润、身板挺的笔直的，和大家微笑着打招呼吗？这不汉王还好好的吗？汉军军营里随即开展了“不信谣、不传谣、不造谣”主题乐活动，大家也都安下心来。巡视回来，一进入军帐，刘邦就瘫倒了。这一次、啊、是真的爬不起来了。张良、陈平等人封锁了消息，悄无声息地把刘邦送回了成高，慢慢地调养治疗去了。楚军的探子那也是亲眼看到了刘邦在军营中巡视的画面，赶紧回去秘密报告了项羽。项羽听后是百思不得其解呀。按说以自己的身手，这箭怎么也不至于射到脚上吗？但事实在那儿摆着呢。他第一次暗自怀疑起自己的能力来。楚汉两军仍然在广武山隔箭对峙，主线战场上暂时陷入了沉寂，而支线战场上的最后一战——尾水之战，正式拉开了帷幕。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。